0: Siden 1973 der har grænsen for fri abort i Danmark været 12 uger men nu har enhedslisten foreslået, at vi rykker abortgrænsen lidt frem til 22 uger. Og det gør de, da de mener, at det handler om kvindens ret til egen krop. På den anden side, der står et parti som Liberal Alliance, og de peger på, at der blandt andet også skal tages højde for fosterets rettigheder. Og selv blandt lægerne ja, der er der også uenighed om, hvorvidt grænsen den skal op, eller om den skal blive, hvor den er. Og her lyder argumentet for at hæve grænsen, at lån den er forældet, hvor modargumentet det er, at fosteret eller barnet, efter hvordan man anskuer det, ja, det, kan overleve fra omkring uge 22. Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikers. Ja, siden 1973 har grænsen for fri abort i Danmark altså ligget på 12 uger. Men den bør hæves, mener Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og nu skal jeg også velkommen til dig, Lise Lotte Thorvind. Velkommen til. Tak. Lise Lotte, du er både overlæge, og så er du formand for netop Selskabet for Obstetrik og Gynækologi. I vil have hævet den frie abortgrænse. Hvorfor vælger I det?
1: Vi synes, at... Øh... Grænsen er forældet øh, på 12 uger, øh, det er et spørgsmål om, at kvinden eller parret skal have ret til at bestemme over deres egen krop, at der ikke skal sidde nogen og øh, bestemme for den. Så det er noget med kvinders øh, øh, ret til at bestemme.
0: Og, og det har de ikke lige nu? Kvinder ret til at bestemme over egen krop? Nej,
1: efter uge 12 plus 0, hvis du vælger at ved han er bort, på, og der kan være mange årsager. Der kan være det, der hedder social indikation eller der kan være det, at førstet er sygt, øh, fejler et eller andet. Så skal man igennem det, der hedder et samråd, hvor der sidder tre øh, repræsentanter og gennemgår en ansøgning, og så får kvinden enten tilladelse, eller parret enten tilladelse, eller afslag. Øh, så der er nogen, der sidder og bestemmer for parret. Man kan sige, at først er diagnostikken i Danmark, det, som blev indført for en del år siden, hvor man laver ulselydsscanning omkring uge 11-12, og så laver man igen ulselydsscanning omkring uge 20, øh, finder nogle ting, der gør, at man som par vælger abort. Det kan fx være kromosommisdannelse, eller det kan være øh, andre mm. misdannelser. Og svaret på, den, når man får lavet den første undersøgelse, den ligger lige omkring 12. uge, hvor grænsen for fri abort ligger. Så du får faktisk i mange tilfælde, faktisk er det 98 procent, for først svar efter grænsen er nået, og så skal de omkring samrådet, og stort set alle får tilladelse, mm. når det er der i, i den tidlige del.
0: Og og Liselotte Thorvind, du er jo formand for et selskab, som består af en række læger med sikkert alle mulige forskellige holdninger. Nu går diskussionen på at hæve de nuværende 12 uger til 22. uge. Er I som selskab enige om den grænse?
1: Altså, som selskab har vi faktisk ikke meldt en grænse ud. Vi melder ud, at vi synes, grænsen skal hæves. Hvor den så skal ligge, det, det er en beslutning, der jo skal tages politisk. Men
0: Jeg også bare, er I enige internt, I så Men det. vi
1: er ikke, Nej, og det er derfor, vi ikke går ud og melder en grænse ud som selskab, fordi der er... Ligesom der er i det danske samfund, som der er blandt politikere og borgere, så er der også i vores selskab rigtig mange forskellige holdninger til, hvor grænsen skal ligge, og det bliver vi også nødt til at respektere.
0: Og de her holdninger, er de baseret alle sammen på videnskabelige argumenter, eller er der også noget... Følelsene. Altså
1: noget er jo etisk og følelsesmæssigt, som det også er for rigtig mange ude i, øh, rigtig mange i befolkningen, og, og også blandt politikere. Noget er også øh, videnskabeligt, men jeg tænker, at langt det meste er jo øh, en etisk holdning. Og så er der, så er der dem, hvor vi for eksempel har vores ultralydslæger, som sidder og laver scanningerne, især på de scene altså dem, der bliver scannet omkring u 20, der får man, finder man nogle gange nogle misdannelser, som gør, at parret vælger, mm. at de ikke vil fortsætte
0: graviditeten. Og, og det, derfor, ja.
1: der, ved at have et samråd, eller ved at have den der diskussion, og øh, nogen, der er med til at beslutte, om man får øh, for lov, så er og også ikke beskyttet, men de bliver hjulpet lidt på vej, og parne bliver hjulpet Lise,
0: lidt jeg kan læse mig frem til, at når et foster rammer uge 22, som jeg ved er den grænse, som du sådan set vil have det fint med, så er der nogle mødre, der kan mærke liv i maven. Det har fået et køn, det har foster, og hørelsen er udviklet, så ja, det, man kan kalde barnet, kan genkende og høre stemmer. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvor udviklet et foster er i den alder?
1: Altså, jeg vil starte med at sige, at det er min personlige holdning, det er ikke mit, mit selskabsholdning, at, at 22 plus 0. Men ellers er det rigtigt, i uge 22 plus 0, der kan, man, der kan fosteret bevæge, bevæge sig. Det Der at bevæge fosteret, så kvinden kan mærke øhm, den, den lille.
0: Og hvor gode muligheder er der for, at barnet kan overleve, eller fosteret? Hvad, hvad, det er jo også en debat i sig <tryk> selv, at barnet først ja, kan ja, overleve, ja, hvis i, det fødes i uge 22. Altså,
1: man kan sige definitivt, så når et individ er inde i en livmor, så er det et første, når det kommer ud, af det et barn. Øhm, og hvis det fødes 22, i u 22, 22, 22, kan det overleve? 22 kan godt overleve, men det kan ikke overleve uden hjælp. Og, og sandsynligheden for at overleve, når man bliver født i starten af u 22, er meget, meget, meget lille, selvom man får hjælp. Så når man når hen i u 23, er sandsynligheden lidt større, men man skal først have en efter uge 24, før der er en, en god sandsynlighed for at overleve. Og man kan ikke overleve i uge 22 eller uge 23 uden at få hjælp fra børn
0: Og hvis jeg forstår det rigtigt, så får man også, hvis et barn bliver født i uge 22, det får tildelt CPR nummer. Øh, altså, det gør jeg... et
1: barn, ja, det gør et barn i uge 22, men det gør et, et, et første der, eller et barn. Et første, der så bliver til et barn, når det er født. Hvis det bliver født med livstegn i u 18 eller 19, det er hjertet, der slår, og det kan ligge at gispe lidt. Det er ikke levedygtigt, men det er født med livstegn, og så får det et
0: CPR-nummer.
1: Øh, og det er også en af de ting, der er vigtigt for, for dem, der skal tage en beslutning om, om de vil have en abort. At, at, men at, men at kan, det også,
0: kan det flytte noget ind i dig også, at du har den viden, at du siger godt nok, skal det have hjælp, hvis det bliver født i uge 22, men det kan det så gøre?
1: Altså, det er sådan set underordnet, hvad jeg tænker, det vigtigste er, at parrene, der har taget en beslutning om, at de vil afbryde graviditeten, at de får den hjælp, der er nødvendigt. Om det så bliver uge 22 plus 0, så er vi der for at hjælpe dem. De par tager ikke en beslutning sådan ud af den blå luft. Det er taget på baggrund af mange overvejelser.
0: Du mener, at det nuværende model, hvor et råd af eksperter vurderer ansøgninger om abort. Du mener, at det er en forældet måde at gøre det på. Hvad skal man gøre i stedet, hvis det stod til hjertet? Jeg,
1: jeg synes, man skal lave et rådgivende udvalg. Altså et, et organ, hvor par, der af en eller anden grund ønsker en abort. Det kan være på socialindikation eller fordi der er nogle misstandelser. At de kan få råd og støtte til at tage en beslutning, om de vil gennemføre graviditeten eller ej. Det er meget nemt, hvis, synes jeg, eller må det være, hvis man har et, et foster, som er så sygt, at det ikke kan overleve. Det er aldrig nemt at gennemføre en abort, men, men beslutningen er måske lidt nemmere at tage. Men det kan også være sådan nogle par, der har brug for at få en, for rådgivning. Det kan også være en ung øh, pige, som er blevet en gravid... Øh, Uden at først finde ud af det sen, som ikke ønsker at gennemføre graviditeten, som har brug for noget råd og vejledning. Det kan hun få i møderhjælpen, men det kunne være fint, hvis man kunne lave en eller anden form for organ, hvor man støttede, parerne, støttede op omkring parerne. Så de selv, kunne, at de selv tog en beslutning, men der var nogen, der kunne støtte dem i
0: Lise Lotte Thorvind Andersen, du er overlæger, du er formand for Dansk mm. Selskab for Obstetrik og Gynækologi, og du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag. Og velbekomme. <laughs> og videre kan vi så sige velkommen til dig, Gorm Greisen. Velkommen til. Jo, Tak. Du er professor og børnelæge. Du er tilknyttet afdelingen, der tager sig af for tidligt fødte børn på Rigshospitalet. Og så mener du ikke, at det er en god idé at hæve den frie abortgrænse til U-22. Hvorfor skal vi ikke ved den grænse?
2: Nej, altså jeg er jo børnelæge. Jeg har jo brugt mit liv, meget af mit liv på at tage mig af børn, som er ekstremt tidligt født. Og, og det er jo. For mig på den måde meget virkeligt, at det er jo børn ligesom andre. Der er meget, de ikke kan, og de skal også have hjælp til noget ligesom andre små børn. Ikke? Og de har nogle forældre, og vi skal prøve at finde, ud af, at finde ud af sammen, hvad der er godt. Uh, nogle af de børn er så syge, at vi har svært ved at holde dem i live, og nogle er måske kan også sige, at det er være rigtig svært at vide, hvad, der, hvad det bliver til. Og så kan vi træffe en beslutning om ikke at gøre alt, hvad vi kan for, at de skal leve. Og det gør vi så i fællesskabet. Så for mig er det jo ikke så nemt lige at se den helt store forskel på de børn, der lige er kommet ud af deres mors liv, og så dem, der stadigvæk ligger derinde. Men nu nævner, du selv, nu
0: nævner du selv din erfaring her, Gorm. Jeg tænker bare, det er måske et, et dumt spørgsmål, men hvad er forskellen på at fjerne et foster, når det er i u 12, i forhold til at fjerne det, når det er i u 13 eller 14?
2: Ja, altså nej, men der er jo ikke nogen stor forskel, det er der ikke, og det, ligesom, der er heller ikke nogen stor forskel på et barn, der kommer ud u 23, eller en, der kommer ud i 22, eller 24, eller 25. Og, 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 og nu er jeg lige, jeg, jeg sidder lige nede i Porto og sammen med nogle amerikanere, og de har jo rigtig meget gang i at behandle børn, der er 22 uger, og det var jo ikke længe før, de også er gang i at behandle børn, der er 21 uger, uh, og det går godt, altså på, på den måde, der er gode chancer. Så det her, det er jo elastik og grader.
0: Men mener du så, at det groft sagt, svarer til at slå
2: ihjel, hvis man vælger en abort omkring u 22? Jamen igen, det er jo noget med ord, ikke? Altså nu, nu kunne jeg høre, at der er forskel på ordet foster og et ordet barn, ikke? Almindeligvis, mennesker tror jeg, jeg ikke taler meget om foster. Jeg taler mere om de der børn, man venter, ikke? Vi kan også sige slå ihjel, eller vi kan lave en svangerskabsafbrydelse. Men, men faktum er jo, at når man laver en abort, så ender det jo med 99,99% sandsynligt med et lille levende menneskevæsen, som så ender med at være død.
0: Og vi hørt før beskrivelser af, hvor udviklet et foster kan være, når det rammer 22. uge, det her med at det udvikler hår og hørelse. Er der et hensyn at tage der, når man diskuterer, hvorvidt det er
2: okay at abortere på det tidspunkt, eller ej? Jo, men altså, den der udvikling er jo gradvist, og selv små børn på øh, foster på 12 uger ligger og sutter på deres tommelfingre og bevæger sig, og hvis man skubber til dem, så reagerer de, sådan, fordi det er jo en gradvist udvikling. Så der er jo ikke noget hjørne eller noget skarp punkt, hvor man bare kan sige, nu er det noget helt andet.
0: Og det typiske argument, man hører i den her sag, det hører du også fra enhedslisten nu, det vil du også kunne høre fra andre sider, det er det her med, at kvinden skal have ret til selvbestemmelse, når det gælder ens egen krop. Hvorfor skal kvinden ikke selv have lov til i højere grad at bestemme, om hun har lyst til at gennemgå en ni måneders graviditet og en fødsel, hvilket, uden at jeg skal være klog på det område, vil i sig selv er krævende at gennemgå som kvinde?
2: Jo, men det er helt klart. Og det er jo helt klart at det hensyn, der er og som bliver talt om med stedet større, større vægt. Ikke? På den anden side har vi altså så det der lille væsen derinde, som vi jo betragter som et menneske og som vi altså fosterlærer barn. Og, og, og derfor er mit grundlæggende synspunkt, er, at, det er, at kvinden jo ikke alene i det her. Øh, og heller ikke sammen med partneren. Der er det der lille, hvor vi alle sammen har ligget på et tidspunkt. Så det har også noget at gøre med, hvad tænker vi om os selv dengang. Og, øh, så, så jeg mener, vi er nødt til at forholde os til det her som samfund. Og ligesom acceptere, at i den her grå zone, der er der altså øh, et nogen kompromisser, der skal.
0: Vi hørt før formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi sige, at grænsen ved de 12 uger i følge hende ikke rigtig giver mening, fordi gravidet først får en scanning af barnet i uge 12. Der kan vise, om barnet fejler noget. Så hvis man ønsker en abort, fordi barnet fejler noget, så er det måske ikke muligt længere at give
2: det med... Det, det argument, det er det argumentet en god mening at hæve grænsen? Jo, altså nu kan man sige, at hvis barnet fejler noget, og så kan det jo komme til samrådet, og så vil som sagt, som jeg tror også bliver sagt det, så vil samrådet jo langt i de fleste tilfælde sige ja. Øh, hvorfor er lige i scanningen så sent, at det ikke kan nås, det skal jeg ikke komme og klog på. Øh, og som sagt, om det er 12 eller 13 eller 14, er jo en grad om det samme, men, men jeg synes godt nok, der er langt til 22 Altså så langt, så det kommer meget, meget tæt på. De børn, som vi, vi jo sammen med forældrene gør alt, hvad vi kan for at redde, og som også, selvom forældrene ikke vil til en vis grad, man må man sige, at det skal I jo ikke bestemme. Nu er der et barn, for det er den anden tendens, der er i samfundet, det er, at forældre må jo ikke bestemme alting over deres børn. Og vi har sågar en statsminister, som siger, at der er flere børn, der skal fjernes fra deres forældre og beskyttes mod deres forældre. Så børnerettigheder er jo også noget, der findes.
0: Gourmet, jeg bemærker, at du i høj grad bruger ordet barn her, mens andet overlægning, jeg talte med før, og andre betoner mere, at der taler tale om et foster. Hvorfor ser du det som et barn?
2: Jamen, det er jo klart, at altså, øh, man som fødelæger og gynekolog, så ser man jo patienten som, øh, som den kvinde, det drejer sig om, ikke? mens jeg som børnelæge ser jo barnet. Øh, og som sagt, jeg mener, ordet foster bliver jo ikke brugt sådan i almindeligt, på almindelig dansk. Nej,
0: men det bliver vel brugt af læger, gør det ikke det?
2: Jo, jo. Og men der er det, der afspejler det faglige et fagligt perspektiv. Og der er det, som jeg siger, det faglige perspektiv for en gynekolog-obstetrikker, er jo ligesom at være, være kvindens læge, og, og mit perspektiv er at være barnets læge.
0: Så, går om Grejsen, hvor mener du, at den grænse
2: optimalt skal ligge, når det gælder abort? Jamen, jeg mener, som sagt, at der er noget, der... Den bevægelse er for kvinderettigheder, det skubber den opad, mens børnerettigheder skubber den nedad, og, og, og jeg synes bare, at man skal lade den ligge, og hvis der er noget med en scanning, der skal laves noget før, så må vi få det gjort. og hvis den absolut ikke kan ligge før, så, må det, så kan det klart, så skal det der måske justeres op til nogle uger af sådan helt praktiske grunde.
0: Gårdngreisen er professor og børnelæge, tilknyttet afdeling for, for tidligfødte børn på Rigshospitalet. Du skal have tak for, at du kunne være med her for Porto endda.
2: Ja, selv tak.
0: Ja, enhedslisten de vil altså have, at vi hæver grænsen for, hvornår en kvinde kan få abort, helt frem til uge 22 af graviditeten. Den nuværende grænse den er og har altid været, siden aborten blev indført, uge 12. Flere partier, heriblandt Liberal Alliance, de er imod forslaget og mener, at den nuværende grænse ja, den er helt fin, som den er. Og nu er jeg så glad for at kunne sige velkommen til dig, Peter Velblund. Velkommen til. Tak skal du have. Peter, du er sundhedsordfører for Enhedslisten, og så skal vi også sige velkommen til dig, Louise Brown. Velkommen til. Tak for det. Du er sundhedsordfører for Liberal Alliance. Hvis vi starter med dig, Peter Velblund, hvorfor foreslår Enhedslisten den her regelændring?
3: Ja, det er jo dels, fordi øh, abortgrænsen har ligget, hvad den har gjort nu øh, i de 50 år, hvor der har været fri abort. Øh, og derfor så mener vi det på tide, at man også kigger på den med, med sundhedsfaglige briller, fordi at... Øh, teknologien har, har udviklet sig. Og det er jo derfor, at vi foreslår u uh, 22, fordi det ligger i spændt mellem uh, den scanning, man får i u 20, hvor det er rimeligt, at, uh, at kvinden uh, får muligheden for at kunne uh, træffe en, en beslutning ud fra den uh, for den scanning, der foreligger, uh, Og så ligger det til før uh, levedygtighedskriteriet, som i dag er på, på u 24. Uh, og der synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at, at i dag kan man jo få abort uh, op til og med uge 22. Der er det bare ikke kvinden selv, der træffer beslutningen. Der skal det forbi et et abortsamråde. Og og der synes vi grundlæggende, det er sådan, at den, der bærer konsekvensen af beslutningen, også skal være den, der har muligheden for at træffe det, så længe det ligger inden for, hvad vi sundhedsfagligt kan forsvare. Og
0: og Peter Velblom, du du betoner, at det er det sundhedsfaglige, der skal tale ind her og være, være afgørende. Hvilke sundhedsfaglige argumenter har I kigget på i forbindelse med at foreslå uge 22?
3: Ja, det er jo det, at vi i dag tillader aborter op, øh, altså faktisk tillader med øh, u 22. Øh, altså der er det jo øh, mulighed for at få en senere abort. Øh, der er cirka 800 kvinder, der søger om det årligt. Øh, langt de fleste får en tilladelse, men der er jo altså øh, en omkring en 50-60 øh, kvinder, som, som får afslag. Øh, nogle af dem rejser til udlandet for at få en abort. Øh, andre, øh, de... Øh, de påtvinger så at gennemføre en graviditet, som de reelt ikke ønsker. Og der har jeg været inde og at set nogle af de afslag, der blev givet i abortsområdene. Det er jo kvinder, der giver udtryk for, at de ikke kan tage vare på sig selv, og derfor også er bekymret for, om de kan tage vare på et barn. Det er kvinder, der, lever i, i, der kan leve i et voldeligt forhold, hvor de, hvor de simpelthen frygter for konsekvenserne for, for den mand, de bor sammen med, som, som de så har valgt at forlade. Så det er jo kvinder, der har gode og og grunde til at få en abort, mm. eller i hvert fald selv vurdere det, og de bliver så forhindret i at, at få en abort, Godt. fordi der sidder et og afviser det.
0: Og Louise Brown, vi skal også lige have dig med her fra Liberal Alliance. Hvorfor mener I ikke, at reglen skal ændres?
4: Øh, tak. Jamen, det gør vi ikke, fordi vi mener, at den er god, som den er. Øh, og man kan sige, bare fordi en lovgivning er gammel, øh, det gør den jo ikke dårlig. Og øh, altså... I den her sammenhæng, der mener vi bare, at, at 12 uger er, er et godt sted, hvor den ligger. Og, og altså jeg, jeg vil sige, at øh, altså lige nu handler debatten om det her med at skal flytte, flytte grænserne. Og, og egentlig tænker jeg, at det vi allermest skal glæde os over, det er, at det rent faktisk er muligt at få af vores her i Danmark. For det er der jo altså lande, hvor det lande, hvor den mulighed ikke eksisterer. Så vi skulle tage og hylde det her 50 år, synes jeg, lidt mere, end vi gør.
0: Og Louise Brown, nu nævner Peter Velblund fra enhedslisten det her med, at han mener ikke, at der ligger noget sundhedsfagligt godt argument mm. til grund for at lægge den på 12 uger.
4: Mm. Er det rigtigt? Altså, jeg vil sige, at den er jo blevet lavet på 12 uger øh, ud fra en eller anden vurdering på et tidspunkt. For 50 år siden, og, øh, helt præcist. Ja, for 50 år siden. Hvis, man skal, hvis vi skal bruge det her argument med, med det sundhedsfaglige, og at vi øh, er vi blevet dygtige osv., så, så vil jeg gerne bare vente dem om at sige, ja, det er vi lige nøjagtigt så sætter vi pludselig grænsen til, til 16 uger, eller hvad det nu kan være, 22 uger. Om 40 år, så er vi altså allerede så teknologisk langt fremme så vi også vil være i stand til at redde børn, der bliver født i uge 16 og 17 og 18. Det er ikke lige om hjørnet, der er med på. Men vi bliver jo dygtigere. Så, så, altså,
0: hvad er du nervøs for, der sker helt præcist Louise Børn?
4: Øh, jeg synes, at øh, det her, det handler meget om, om etik, og man kan sige, i, i, i forhold til spændet mellem uge 12 og uge 22, der, der handler det rigtig meget om etik og etiske overvejelser, og for mig er det, er det, en, det er selvfølgelig en positiv ting, at vi kan få abort efter uge 12, hvis det er nødvendigt, og hvis man, hvis man føler, at man ikke kan, kan have det barn, man har i maven. Men jeg synes også, at vi her skal tage hensyn til, at der også er tale om et liv, og, og derfor så mener jeg også, at vi skal kigge kig på det med nogle andre øjne, for det, og ikke kun se det fra kvindens perspektiv, mm.
0: Professor og overlæge Øivind Lidegaard fra Rigshospitalet mener ikke, at der er nogen sundhedsfaglige argumenter imod at hæve grænsen. Det sagde han til z for et par år siden. WHO de vurderede i en vejledning fra 2022, den ved jeg, jeg også begge to kender, at der ikke er noget sundhedsfagligt k- forkert i at foretage en abort gennem hele graviditeten. Hvis jeg lige spørger dig, Peter Velblom, nu hører vi det her fra WHO med, at der egentlig ikke er noget sundhedsmæssigt til hænder for at kan man udføre en mm. abort uden grænse hvis enhedslisten mener, at kvinder skal have ret til deres egen krop, og det ved jeg jo, I mener, for det her I jo selv været ude at sige. Hvorfor så ikke gå planken helt ud, så at sige, og så bare operere uden græns?
3: Men, men det er jo netop, fordi der er et etisk element i forhold til det her, og det er derfor, jeg synes, det er fornuftigt at lægge det, hvor der er en vis afstand til levedygtighedskriteriet, som i dag er på, på 24. Og jeg kan godt lige anholde det der med, at vi kan komme ned og redde forstår i u. 16. Altså, jeg tror, muligvis kan man rykke levedægtighedskriteriet over tid med til måske u 23 eller u 22, og så kan vi justere abortgrænsen efter det. Men det er jo ikke noget, der ligger lige i korten, og det er jo altså også en temmelig kompliceret affære. Men, men bare lige for at understrege, at i dag, der giver vi jo altså aborter op til og med u 23. Spørgsmålet er bare, om det er staten, der skal beslutte, om kvindens valg er berettigt. Og det er uden tvivl lidt og dilemmafyldt valg for kvinden at træffe. Men skal vi have tiltro til, at kvinden kan træffe det valg, eller skal vi sige, at det kan kvinden ikke selv være i stand til? Det må staten gøre for kvinden. Og det synes jeg altså er formønnerisk. Jeg er helt sikker på, at det er en svær beslutning for for kvinder at træffe beslutningen om at få en en abort. Men jeg synes, vi bør have tillid til, at når man er kommet til den konklusion med alle de øh, dilemmaer, der ligger i det, ja, så skal vi også respektere det valg frem for at sige, at det er ikke kvinden selv, der har den retighed. Det er staten, der skal bestemme det.
0: Louise Brown, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er liberal, og jeg tør godt <laughs> lægge hovedet på, på blokken og sige, at du bryder dig ikke om, når staten bestemmer for meget over individet. Mener Nej. Liberal Alliance ikke, at kvinder selv må træffe beslutning om abort, selvom det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt?
4: Jamen... Øh... Det mener vi selvfølgelig, at de godt må, og det kan de også helt frem til uge 12. Det er i må væk tre måneder. Øh, Men man kan har... man udvide rettighederne måske?
0: Vil det ikke ja, være meget liberalt?
4: Jamen, 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 altså, vi skal også bare lige slå fast her, at det, at man er liberal, betyder jo ikke, at man er anarkist. Øh, for os betyder det at være liberal, at, man, at man, kan, man kan gøre, hvad man vil, man kan tro, hvad man vil, man kan se ud, som man vil. Øh, ja, og gøre, hvad man vil.
0: Jamen, lad mig lige tale
4: ud. Vi tager dig bagefter, Peter
0: Velblom og Brown. Du, ja. siger, du, du vil ja, ikke være anarkist. Altså, er det anarkistisk at sige, at abort i 22. uge skal være tilladt?
4: Nej, men det, det mener jeg bare, vi bliver hele tiden skudt i skoen at det ikke er en liberal holdning at have, at kvinder ikke selv har, har bestemmelse over det her. Men som jeg siger, vi, vi mener faktisk, at man må gøre lige nøjagtigt, hvad man vil som individ, så længe man ikke skader andre. Og det er her, vi, vi får problematikken, som jeg ser det, fordi... Det bliver en etisk diskussion af, hvornår skader vi det her lille væsen, der ligger inde i maven på, på, på kvinden. Og der er der altså bare det her spænd, som er gråzonen fra u 12 og til u 22. Og, og der mener jeg simpelthen, at vi også bør tænke på andre end den ene kvinde. Vi bør også tænke på det første, men vi bør i høj grad også tænke på det sundhedspersonale, som står øh, i den anden ende, lige ved lige sige no pun intended. Øh, og skal jeg tage imod det her barn? Fordi jeg har altså også hørt grimme historier fra jordmøder, der fortæller, at der kommer et væsen ud, som er i live, og som de er nødt til at hjælpe af dage for at gøre det mest, altså for at undgå lidelse for det her foster for lang tid af gang, eller barn for lang tid af gang. Og at dem skal vi altså også tage med i ligningen her, synes jeg, det handler ikke kun om den her kvinde.
0: Peter Velblund, vi talte netop her også i programmet tidligere med en læge, som fortalte, at med hjælp, så kan et barn, der bliver født i 22. uge, godt overleve, og det får også et CBR-nummer, når det, når det bliver øh, født i den alder, hvis det så skulle øh, gå hen og dø. Kan du ikke godt forstå Louise Browns pointe her, der er et sundhedspersonal i den anden ende, som skal tage imod noget eller hjælpe med at abortere noget, som i virkeligheden ligner et menneske?
3: Jo, no, bestemt. Altså, jeg synes også, at det her det er ekstremt dilemmafyldt. Jeg synes jo bare, at pointen er, at i dag, der tillader vi det. Uh, altså, det er noget, der sker uh, i dag, og de erfaringer, der er internationalt, er jo, at når man hæver af bortgrænsen, betyder det ikke, at der kommer flere senaborter, eller flere aborter i det hele taget. Fordi det her, er jo ikke sådan noget... Altså kvinder vælger jo ikke bare... Altså går jo ikke bare og tænker, at jeg har stadig mulighed for at få der bord. Det tror jeg skulle lige, at nu var en her i 22. Altså jo længere tid man venter, desto mere komplekst og kompliceret bliver selve aborten jo også. Mm. Så
4: derfor det er det jo ikke mm. noget,
3: som, som kvinder bare, bare lige gør. Altså det, der ligger jo dybe øh, overvejelser bag det, og det jeg ikke helt forstår, det er, at når de accepterer, at man gør det i dag, og at kvinder har mulighed for at træffe det valg, Hvorfor vi så ikke mm. respekterer det valg, Man siger, at det er der andre, der skal vurdere, om den begrundelse er god nok. For når jeg har været inde og læst de afslag, så er det jo netop fordi, man så siger, jamen, du har begrundelse for det, men vi vurderer, at din sociale forhold er i orden, og din økonomi er i orden. Så alene derfor, så får du et afslag på abort. Det synes jeg er formynderisk over for de kvinder, som har været igennem en svær proces. Jeg synes også, det er formynderisk for de kvinder, som vælger at få en abort, som får medhold, men som ikke kan få aborten, når man har truffet beslutningen, men man skal afvente en proces, hvor der skal, skal sidde en, en psykiater og en gynekolog og vurdere, om, om det her det nu også er mm. en acceptabel grund.
0: Louisa mm. Brown, du, du skriver selv på Twitter, at øh, som du også siger nu, at det kan være en glidebane, <laughs> hvis vi begynder at lave lov, lave lov på grund af de her 47 kvinder, som øh, i 2021 mm. blev nægtet at få en abort efter øh, 12. uge. Når kun 47 kvinder fik afslag på abort efter uge 12, er det så ikke netop et argument for at sige, så letter vi på byråkratiet og hæver abortgrænsen? Det viser jo, at det i den vis grad kan gøres ret forsvarligt.
4: Ja, men det, men det synes jeg bare ikke. Altså, jeg, og jeg mener faktisk, at det her abortråd er ret vigtigt i den her sammenhæng. Netop fordi, at, at de jo har en, en faglig viden på flere plan. Det er jo ikke kun sundhedsfaglig viden, de sidder med, men på flere plan er der en faglig viden her. Og jeg ser det som, øh, som en rygsstøtte til de kvinder, der vælger det her. Jeg talte i forgårs med en mand, som øh, ham og hans kone havde været, havde været nødt til at, at, at få en abort. De ventede et barn med Down syndrom, og det var en super svær beslutning for dem. Øh, fordi de var i tvivl om, jamen, bør, vi, bør vi få det her barn og give dem den, mulighed, som, som den bedste mulighed, de kan få? Eller er det okay, at vi vælger det her fra? Og der er bordrådet jo dem, der, der på en eller anden måde giver en rygsparkning til de her mennesker, sådan at de kan gå fra, derfra og have en tryghed i, at det var ikke bare os, der havde den her indstilling. Der var rent faktisk nogle professionelle mennesker, der bakkede os op i det her valg, som er drønhamrende hårdt. Altså, jeg har, jeg har selv stået og skulle have en abort, da jeg var 19 år gammel. Ikke en af vores øh, men, men jeg kan udmærket sætte mig ind i de der tanker, der er. Og man er i tvivl om, om man er et dårligt menneske, og, og altså alle de her ting. Og så er der bare et råd, som hjælper en på vej. Og det er jo, altså tidsfaktoren er jo afgørende for jo længere tid der går, jo tættere på et, et liv bliver det her. Altså, og det er det, det, jeg synes, at det er så vigtigt, at der er nogle andre, der er med indover. Jeg vil være helt åben for, at vi taler mere om vores samråd til rolle øh, i den her sammenhæng. Øh, fordi det, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi at vi giver en eller anden form for, for rygdækning til, til de familier, Brown. der må vælge.
0: Det, det håber jeg, vi får talt meget mere om en anden gang, for vi har desværre ikke mere tid nu. Men øh, du skal i hvert fald have tak du er for Liberal Alliance, og også tak til dig, Peter Velblom, sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak, fordi I begge kunne være med her i dag. Selvfølgelig tak. Og etisk råd har besluttet sig for at se på reglerne for abortgrænsen igen. Det skyldes netop, at der ikke er nogen særlig grund til, at grænsen i øjeblikket er u de forventer at have en ny vurdering klar til efteråret, og regeringen afventer den her vurdering, før man tager stilling, lød det i marts fra Sundhedsminister Sofie Løde. Det er 50 år siden, at den danske abortgrænse den blev fastsat. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bagdagens udsendelse er rasan eller Toge Gribing. Mit navn er Niels Frederik Rikkers og redaktør var Alexander Brøndum.